0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, vandaag is het officieel mijn werkdag, maar ik ben thuis en in die zin, ik ben niet in mijn praktijk. Ik ontvang vandaag geen, uh, geen cliënten. Ik uh, werk wel wat uh, op de achtergrond. Uh, ik had uh, vanochtend een uh, vriendin op bezoek die uh, nou, voor een lastige overweging uh, staat. Dus uh, ik heb met haar nog even een uh, gesprek gehad en uh, wat matjes neergelegd. Uh, maar waarom ben ik thuis vandaag? Omdat uh, ik gisteren naar Nijmegen ben geweest... Uh, nou, dat is uh, vanuit Leeuwarden toch wel een behoorlijk stuk rijden. Uh, voor een kleine ingreep uh, aan mijn uh, link pink. Ik uh, rommel eigenlijk al uh, meer dan vijf jaar met die uh, pink. Ruim vijf jaar geleden ben ik uh, met mijn man uh, op huwelijksreis geweest naar Thailand. Uh, en voordat je denkt, oh zijn jullie nog maar zo kort uh, getrouwd? Nee, we zijn... Uh, uh, ja, we zijn nog niet zo heel lang getrouwd, maar we zijn al heel, heel lang bij elkaar, al, uh, al meer dan 17 jaar. Uh, maar we zijn pas uh, op latere, uh, later in onze relatie, zeg maar, zijn we getrouwd. En een jaar na ons huwelijk uh, zijn we op huwelijksreis geweest. En in Thailand heb ik hoogstwaarschijnlijk, waarschijnlijk, ja, wie zal het zeggen, door het zwembadwater of wat dan ook... Uh, en een, een wondje aan mijn nageliem, heb ik een ontsteking uh, opgelopen... Uh, en dat werd uh, met de week zeg maar uh, steeds erger en uh, ik heb op Schiphol toen landde uh, nog een afspraak gemaakt bij de huisarts van nou ik kom zo naar deelwaarde en ik moet gezien worden uh, want uh, dit gaat niet goed dus dan heb ik gelijk ook een dikke antibiotica kuur gekregen en eigenlijk ben ik sindsdien blijven rommelen met die pink, de nagel liet helemaal los, die verkleurde helemaal, uh, de vingertop werd steeds dikker en dikker en eigenlijk heb ik de godganse dag het gevoel of uh, die pink ontstoken is. Um, nou ja, goed. Uh, Tegenkeer bij de huisarts geweest. Uh, salfjes, antibiotica salfjes, weet ik veel wat allemaal. Naar de dermatoloog, die heeft een biopsie gedaan van de, van de nagel. Nee, geen schimmel. Nou ja, maar wat is het dan wel? Ja, weet ik niet, zoek het maar uit. Nou, toen weer een poosje aangekeken. Weer naar de huisarts geweest. Nou, verwezen naar een andere dermatoloog. Nou, die heeft er echt... Heel veel aangedaan, verschillende dingen uitgeprobeerd. Uh, maar het werd allemaal niet beter en beter. En toen zei ze van ja, ik kan twee dingen doen. Of uh, ik kan hier een, een biopsie verder naar de diepte nemen. Uh, of ik kan je doorsturen naar een, uh, een collega in het land uh, die heel erg gespecialiseerd hierin is. Eigenlijk uh, de, de, de hoogste professor op dit gebied. En uh, ja, mogelijk uh, kan die zo zien wat het is uh, op basis van zijn ervaring. Uh, nou ja, de manier waarop zij die biopsie voorstelde, zat ik niet zo op te wachten... want dat zou uh, mogelijk blijvende schade aan mijn, uh, mijn nagel uh, opleveren. Dus ik zei, uh, doe dan maar de verwijzing uh, naar Nijmegen. Ja, ik zeg het nu heel snel, maar ik heb toen keurig even gevraagd... Van, nou, ik wil even voor mezelf overwegen in alle rust uh, welke optie ik kies. Uh, mag ik dat een paar, over een paar dagen even laten weten? En natuurlijk mocht dat... Uh, Iets wat ik mijn cliënten ook altijd uh, bijbreng van vraag bedenkruimte. Uh, zolang er niet uh, sprake is van een enorme spoedsituatie, is die bedenkruimte er ook gewoon. En misschien niet een paar dagen, maar misschien wel een paar minuten of een paar uurtjes. Uh, maar vraag dat ook uh, absoluut. Nou ja, Toen ben ik verwezen. Uh, eind juni kon ik daar voor het eerst terecht. Nou ja, goed. Hij had wel een vermoeden wat er mogelijk zou kunnen spelen. Hij dacht mogelijk aan een goedaardig tumortje onder, onder de nagel. Komt bijna nooit voor. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom ik er al zoveel jaren mee, uh, mee top. Um, nou ja, en hij stelde natuurlijk voor om een biopsie uh, te nemen. Maar hij kon dat op een hele andere manier doen: met een soort appelboordje. Uh, uh, waardoor de nagel wel beschadigd zou raken, maar uiteindelijk gewoon weer gezond. Uh, of in ieder geval die schade zou er uh, weer goed uit kunnen groeien, dus dat uh, zou geen blijvende schade achterlaten. Uh, dus daar heb ik me ingestemd uh, en er zat even tijd tussen, want ik uh, stond een behoorlijke periode in de zomer als, uh, als doula op wacht. Ja, om dan even van Leeuwarden naar Nijmegen te gaan, uh, dat, dat was niet zo heel handig. Dus we hadden het gepland zeg maar, na mijn, uh, mijn wachtperiode. En dat was me goed ook, want ik heb uiteindelijk in die periode, en dat wist ik toen nog niet, toen we de afspraak maakten, heb ik uiteindelijk vijf bevallingen gedaan. Uh, dus dat was uh, behoorlijk wat. En uh, nou ja, gisteren moest het dus wezen, dus uh, ik ben naar, uh, naar Nijmegen toe gegaan... Uh, uh, sinds de geboorte van mijn zoon, uh, daar, daar heb ik niet aangeboren hersenletsel Het Gaat gelukkig heel erg goed sinds mijn uh, behandeling naar Amerika. Maar lange stukken auto rijden is voor mij nog steeds wel lastig. Uh, alles zo binnen een uur, dat, dat gaat op zich wel weer uh, prima. Zeker als ik mijn bril opzet. Uh, maar daarboven is het voor mij uh, behoorlijk lastig. Uh, maar ja goed, wat ik toen nog niet kon, kan ik misschien nu wel weer. We zijn bijna twee jaar verder na die behandeling in Amerika. En zo nu en dan moet je jezelf ook een beetje testen van waar sta ik nu. Uh, dus ik had zoiets van mijn man ging mee, want ik mocht sowieso niet zelf terugrijden. Uh, nou, ik zei laat mij maar heen rijden, dan gaan we wel kijken hoe het gaat. Nou, ik heb het gered. Uh, tot aan Nijmegen, maar ik ben wel over mijn grens gegaan. Eigenlijk kon het nog net niet, zeg maar. En dan merk je, dan, dan zit je al op je, op je tax en dan ga je nog zo'n drukke stad in, dat, waar je de weg niet goed kent. Uh, en overal fietsen zijn weet ik veel wat voorbij. Nou, toen was ik wel wat overprikkeld en toen maakte mijn man ook nog een opmerking over dat ik niet doorreed. Maar ik hoorde uh, een, een sirene... En ik zag zo snel niet waar die vandaan kwam. Dus ik wilde eerst kijken waar die vandaan kwam voordat ik hem weg zou opdraaien. Dus die heb ik uh, heerlijk afgeblaft op dat moment. Uh, <laughs> Gelukkig weet hij dat dat kan gebeuren als je, als je wat overprikkeld bent. Ongeacht uh, wat de oorzaak is. Dus daarna heb ik ook keurig zorg gezegd. En was het ook klaar. Maar uh, ja, dus dat. Ik heb het gedaan, maar eigenlijk. Kon ik het nog net niet helemaal. Maar ja, alles wat nu nog niet lukt, uh, dat hoeft niet voor eeuwig zo te zijn. En misschien lukt het me over een paar maanden wel en gaat het dan wel heel goed. Ik merk dat mijn herstel nog steeds uh, doorzet. En uh, een heel simpel voorbeeld, vorig jaar toen ging ik voor het eerst met mijn gezin weer eens naar een, een, een preppark toe... Uh, dat ging goed, maar toen ik thuis kwam was ik wel heel erg overprikkeld en ging daarna gelijk een migraineaanval in. Uh, en dit jaar ben ik ook een paar keer geweest met mijn gezin. En daar waar ik vorig jaar nog overprikkeld was en een migraineaanval uh, kreeg, uh, heb ik dat nu eigenlijk niet meer ervaren. Dus dat laat ook wel zien dat alles wat op nu is, op dit moment, dat dat niet automatisch ook voor de toekomst hoeft te zijn. Ja, uh, ik ben wat dat er gaat gewoon heel, heel positief ingesteld. Uh, uh, en ik ben ook wel een beetje against all odds. Dus een beetje, ja, weet je, in Nederland wordt naar niet aangehoor, hersenletsel nog steeds gekeken als iets wat stuk is, dat blijft stuk. En uh, dat moet je maar leren accepteren. Hè? Dat heb ik nooit gekund. En dat is ook de reden waarom ik natuurlijk voor een experimentele behandeling naar Amerika ben gevlogen. Uh, wat ik helemaal zelf heb moeten bekostigen. Gelukkig waren wij in de mogelijkheid om dat te kunnen. Maar ja, als ik dan zie waar ik, waar ik vandaan kom <tiek> en hoe weinig ik eigenlijk toen, toen kon... en hoe slecht ik me voelde en waar ik nu weer sta... Dan, dan is me dat echt alles waard geweest dat ik die stap heb gezet. En uh, ja... We kijken heel vaak naar het punt waar we nog niet weer zijn. En ik, ik ben nog steeds niet daar waar ik graag weer zou willen zijn. Omdat ik daar ooit ben geweest. En ik heel, heel goed in mijn vel altijd had gezeten. Maar als ik kijk waar ik vandaan kom. En hoe ik erbij lag uh, uh, na de geboorte van mijn zoon. Aan de beademing op de IC. En uh, hoe ik... Ja, Meerdere operaties heb gehad in anderhalf jaar. Hoe ik de eerste vier maanden thuiszorg heb nodig gehad. om me te helpen bij douchen en aankleden. omdat ik gewoon totaal geen energie meer had. Dus ik kijk dat ik daar vandaan kom en zie waar ik nu weer ben. dat ik gewoon ja, mijn eigen praktijk heb opgezet. Ik heb mijn werkzaamheden moeten aanpassen. omdat ik mijn vorige werkzaamheden. mijn vorige bedrijf niet meer op die manier kon voortzetten. Ik had een heel succesvol bedrijf. Binnen het onderwijs. Maar dat uh, hield ook in uh, trainingen voor grote groepen. Uh, heel veel in de auto tot het land doorreizen. Ja, dat was gewoon op dat moment geen optie meer. Uh, plus daarnaast vond ik heel sterk het verlangen... Dat ik, dat ik iets in de geboortezorg wilde doen. Voor met name vrouwen. Uh, die te maken met angst of, uh, of met trauma. Dus zo vielen dingen samen. En uiteindelijk heb ik nu gewoon succesvol mijn praktijk uh, opgestart. Opge uh, kan ik weer... Nou, wel op mijn manier met mijn aanpassing drie, drieënhalve dag per week uh, werken in mijn praktijk. Uh, doe ik bevallingen. Ja, en bevallingen laten zich ook niet voorspellen. Uh, dus die duren soms ook wel meer dan twintig uur. En eigenlijk doorsta ik dat allemaal best heel erg goed. Dus uh, ja, dat had ik nooit kunnen denken, kunnen verwachten. Uh, ik, ik kan weer genieten van mijn paardenhobby. Uh, ik kan weer uh, de moeder zijn die ik graag zou willen voor mijn gezin... Uh, dus dat zijn zoveel dingen die voor mij heel, heel waardevol zijn. Nou ja, goed. Uh, een kleine, kleine introductie van uh, hoe mijn dag gisteren is geweest. Uh, die uh, pink op zich... Uh, ik heb uh, uh, er best wel veel last van gehad vannacht, zeg maar. Uh, sowieso, gis, ik, ik kan niet zo goed uh, strak verband uh, om mijn lijf heen uh, uh, verdragen. En uh, gisteravond toen uh, voelde ik het echt heel erg... Kloppen en pulseren. En ik had zoiets van... Nou, volgens mij zit het verband heel erg strak. Want mijn vinger voelde ook nog steeds doof. En heel koud. Uh, dus ik heb gisteravond nog... Uh, terwijl ik al in bed lag het verband lossen getrokken. En dat was wel een, een goede keuze. En... Uh, ja, flink pijnstelling genomen. De, de arts had al gezegd... van Het zou wel flink pijnlijk zijn. Uh, omdat ze nou ja, een biopt echt wel... Dicht bij bot hebben moeten doen. En dat... Dat geeft echt wel wat irritatie en pijn. Uh, dus dat heb ik gevoeld. Maar uh, ik heb net het verband eraf getrokken. En uh, ik zie dat het trouwens nog wel een beetje bloedt. Dus dan moet ik zo nog even wat aan doen. En uh, dat geeft al een stuk minder druk erop. Dat voelt wel een stuk beter. En uh, op zich valt het me reuze mee hoe het eruit ziet. Uh, het is niet uh, overdreven dik of uh, of. Nee, dat, uh, dat valt wel mee. Dus dat komt wel weer goed. En vooral in mijn geval, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de uitslag. Dat ik nu eindelijk straks hopelijk te horen krijg wat hier aan de hand is. Uh, wat maakt uh, dat ik al zo lang met deze klachten loop. Dat is mij ook wel heel wat waard. Um, nou goed, het onderwerp van deze podcast waar ik het vandaag met je over wil gaan, uh, gaan hebben. Dat is eigenlijk uh, over, over trauma, over PTSS, over... Dat wat je erover op tv in series bijvoorbeeld ziet, uh, in vergelijking met wat de realiteit is. Um, en hoe kom ik bij dit onderwerp? Nou ja, je merkt uh, zelf wel, we zijn uh, eind september, de, de dagen worden weer uh, korter. Uh, het weer uh, wordt ook slechter. Ik kijk op dit moment naar buiten en uh, de ene stortbui naar de andere stortbui uh, komt voorbij. Het is kouder. Ik heb zo net voor het eerst even de kachel een beetje aangezet. Um, en wanneer het seizoen verandert, uh, veranderen vaak ook je, je bezigheden, zeg maar, daarmee. Daar waar ik in de zomer altijd heel erg veel uh, graag buiten ben, lekker wandelen s'avonds en uh, heel actief ben, merk ik dat wanneer het seizoen omslaat, ik uh, meer behoefte heb aan een beetje kokoenen. Uh, warmte, uh, lekker relaxen op de bank, met een dekentje het liefst en een potje, uh, potje thee naast me. En um, wat ik in die periode altijd graag doe, samen met mijn man, is series kijken. Ik ben echt gek op series kijken. We hebben er ook al echt heel, heel wat verslonden... Uh, en ik ben ook constant op zoek naar, uh, naar nieuwe series uh, die echt de moeite waard zijn. Dus uh, mocht je tips hebben, uh, laat het vooral weten. Dat vind ik, uh, vind ik superleuk. Dus stuur me dan gerust een berichtje. Um, en wat we eigenlijk, uh, we zijn begonnen in een serie die ik kreeg mijn man getipt door een aantal collega's. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Uh, ik wilde het nog één aflevering de kans geven. Maar uh, dat is de serie Below the Surface. En dat gaat over een, uh, een, een trein, een metro die wordt gekaapt. Uh, en er worden vijftien mensen gegijzeld uh, door, door drie gewapende mannen. Uh, en die mannen die uh, vragen vier uh, miljoen euro uh, losgeld om de gijzelaars los te laten. En uh, ja, zij zitten zeg maar ondergronds <coughs> Sorry, in een... Uh... Een metrostation, zeg maar, wat nog in aanbouw is, uh, dat hebben ze helemaal ingericht uh, en daar uh, houden zij hun gijzelnemers of gijzelaars uh, uh, gevangen. En um, natuurlijk er wordt er een, een missie op gestart hè, om die uh, gijzelaars te, te, te bevrijden. En die missie die wordt geleid door een persoon die zelf ooit gegijzeld is geweest. Uh, en alles wat je ziet van deze persoon in deze serie... duidt erop dat deze persoon nog een ernstige PTSS heeft. Uh, slaapslagsnecht, uh, wordt uh, badend in het zweet wakker. Je ziet heel veel flashbacks hè, naar de momenten. Um, maar je ziet ook dat hij vanuit zijn eigen ervaring... vanuit de angsten die hij nog heeft... bepaalde beslissingen neemt. En... Um, wat je daar eigenlijk ziet is iemand die een enorme verantwoordelijkheid op zijn schouders draagt. Eigenlijk de verantwoordelijkheid van, van 15 gijzelaars en hun levens, die daar ook aan verbonden zijn. Uh, maar dat zo iemand dus volledig de leiding heeft, terwijl hij zelf nog een immens trauma heeft. Uh, en dat de huidige situatie, zoals die is, ook een immense trigger eigenlijk is uh, voor alles wat hij vanuit zijn eigen trauma nog niet verwerkt heeft. En dit is wel iets wat ik meer zie gebeuren in, in, in series. Uh, ptss trauma zie je heel veel voorbij komen in, uh, in series. Uh, met name in series, uh, ik, ik mag graag naar, naar crimi-series kijken of uh, misdaad-series... Uh, en heel vaak zie je dan toch wel dat, dat bij de hoofdpersoon, bij een, een, een agent bijvoorbeeld, uh, toch een trauma uh, speelt door iets uh, wat hij of zij heeft meegemaakt. Um, en dat is natuurlijk ook uh, wel verklaarbaar. Ik bedoel, het werk wat deze mensen doen uh, neemt natuurlijk ook het risico met zich mee uh, dat zij in situaties terecht kunnen komen uh, waarbij zij zich dermate uh, uh, in gevaar hebben gevoeld, angstig hebben gevoeld... Uh, heftige dingen hebben meegemaakt... Uh, die maken dat, dat zo'n ervaring uh, ja, uh, toch traumatisch voor hen is geweest. Maar wat ik niet zo goed begrijp... is dat in dit soort series, dit soort mensen... met, met zulke heftige traumasymptomen... Uh, toch nog op zo'n manier kunnen functioneren... In een situatie die enorm veel uh, van hun eigen trauma triggert. En dat is ook compleet niet de realiteit. Um, wat je vaak ziet gebeuren um, als mensen een trauma hebben, bijvoorbeeld een bevallingstrauma, is dat um, in plaats van het op te zoeken, mensen eigenlijk met trauma veel liever dit soort situaties vermijden. Uh, ...als ik vrouwen heb bijvoorbeeld die een bevallingstrauma hebben... ...die kunnen daar op zich uh, over het algemeen redelijk goed nog mee functioneren in het dagelijks leven... Uh, ...zolang zij zich uh, compleet afsluiten van alles wat te maken heeft met zwangerschap, met bevallingen, met baby's en dat soort dingen... Uh, ja, tot het moment bijvoorbeeld dat een goede vriendin in één keer bevalt... en die wel de bevalling heeft gehad die jij graag had gewild. Uh, en ja, dat is dan zo'n enorme trigger. Of er komt iets voorbij op televisie onverwacht... of je stuit op een bericht op social media. En dan in één keer dan worden die heftige gevoelens en emoties weer getriggerd. Uh, en dat, die, heftige, die, die gevoelens en emoties die zijn zo ontzettend heftig op dat moment... Uh, dat je ze niet weg kunt drukken, weet je, ze, ze nemen je over. En uh, dat is ook precies de reden waarom mensen zich zo afsluiten, omdat het gewoon zo heftig is om te ervaren wanneer, wanneer die gevoelens en emoties getriggerd worden. En je kunt je dus ook voorstellen dat wanneer dat bij jou gebeurt en je werkt op een plek, uh, uh, waar situaties voorkomen die mogelijk een trigger kunnen zijn, ja, dat dat gewoon niet te doen is op die manier. Uh, ik, ik heb ooit een cliënte gehad die, die werkte in de zorg en niet specifiek in de geboortezorg, maar werd wel vanuit haar positie. Uh, geregeld, geconfronteerd met situaties, uh, heftige situaties vanuit de geboortezorg, die, die ook echt zoiets had van ja, maar ik kon dat gewoon niet. Dat stuk, dat moesten ze echt bij mij weghalen. En dat, dat is eigenlijk de realiteit. En niet dat wat je ziet uh, op tv, in, in de series. Uh, want dat, dat werkt gewoon niet. Daar ga je gewoon compleet aan, aan onderdoor. En dan heb ik nu nog maar een situatie geschetst uh, waarin mensen, zeg maar, uh, zolang ze niet getriggerd worden, uh, uh, redelijk nog kunnen functioneren. Maar heel vaak is dat ook gewoon niet zo. Is, zijn de symptomen dermate groot uh, dat mensen gewoon ja. Er compleet stuk oplopen of proberen zichzelf kosten wat het kost staande te houden. En ze moeten ook wel. Ik bedoel, ze zijn ook net moeder geworden en ze hebben ook een kleine baby om voor te zorgen. Um, maar met zoveel kracht, eigenlijk, die gevoelens en emoties uh, onder het water op een vlak geduwd houden. Hè? Stel je voor alsof je een bal zeg maar onder water duwt. Ja, dat kost gewoon best wel veel kracht en energie. Um, dus op andere gebieden, eigenlijk, helemaal. Kapot raken, bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomen, omdat het zoveel energie kost om zichzelf staande te kunnen houden, terwijl ze gewoon zich verder van goed voelen. En dat is eigenlijk veel meer de realiteit wanneer er sprake is van trauma. Een ander iets met trauma is gewoon dat het ook angst triggert. En als jij op basis van angst belangrijke keuzes moet maken, dan zul je nooit de juiste keuzes maken. Daar waar je hart ligt, daar waar je verlangen ligt, maar alleen gebaseerd op angst. En dat zie ik bijvoorbeeld heel vaak gebeuren. Veel van mijn traumacliënten maken hun trauma bij een eerste kindje mee. En hebben ten diepste nog echt wel een kinderwens... Uh, maar zijn zo verschrikkelijk bang... Uh, dat het allemaal weer op deze manier zou gaan lopen... dat ze het gewoon niet aandurven. En zolang het trauma nog actief aanwezig is in je... zul je ook nooit een, 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 een keuze vanuit je hart... vanuit je verlangen kunnen maken. Uh, maar maak je een keuze gebaseerd op de angst... veroorzaakt door het trauma wat er dan al onder zit. Dus als... als Mensen zeg maar, twijfelen over nog een kindje en er zit actief trauma nog, waar je nog niet aan hebt gewerkt door de vorige bevalling. Is dat ook altijd een van de dingen die ik zeg? Dat moet je als allereerste gaan doen. Zorg dat het trauma weg is, zodat je niet vanuit trauma een keuze maakt voor de rest van je toekomst. Maar dat je dat kunt kalmeren, rustig kunt maken en dat je echt kunt kijken: ja, maar wat is nu het verlangen en wil ik dit nu echt of niet? Um, en dat, dat is een hele, hele andere keus. Uh, maar je wil niet weten hoeveel mensen uh, toch dat trauma niet actief te lijf zijn gegaan. En uh, het uiteindelijk maar bij één kindje hebben gehouden. Uh, maar daar later toch altijd iets bij voelen. Van ja, ik had toch eigenlijk heel graag nog een kindje gewild. Maar ik heb het niet gedaan vanwege, vanwege trauma. Nou ja, goed. Um, dus ik, wat ik eigenlijk met deze podcast, met dit onderwerp probeer te zeggen is dat wat je op tv ziet over dat mensen op zo'n niveau met zoveel verantwoordelijkheden in een situatie kunnen werken die heftige gevoelens raakvlak heeft met hun eigen trauma en heftige gevoelens en emoties triggert, dat is niet de realiteit. De realiteit is dat wanneer dat gebeurt, dat je erbij weg wil. Dat je jezelf wil afschermen voor dit soort situaties, omdat het gewoon te heftig is om dit mee te moeten maken. En dat, dat kan je helen. Ik bedoel, als je je trauma goed verwerkt, dan doof je eigenlijk die, die triggers uit... Um, en kun je daarna prima functioneren in, in een situatie uh, uh, die raakvlak heeft met datgene wat voor jou ooit ook traumatisch is geweest. Hè, ik bedoel, ik, ik, ik werk nu ook als, als doula, ik ben ook uh, aanwezig bij, uh, bij bevallingen. Terwijl ik ook uh, uh, bij de geboorte van mijn oudste, inmiddels bijna twaalf jaar geleden, een, een bevallingstrauma heb opgelopen. Uh, maar goed, het verwerkwerk heb ik zeg maar, uh, al, al jaren geleden daarom te gedaan. Uh, dat heeft er ook mede voor gezorgd. Alle kennis en ervaring die ik toen al had rondom het onderwerp. Want ja, Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een soort trauma ben geworden. Uh, uh, dat de tweede bevalling, ondanks dat hij medisch gezien heel heftig was... Uh, eigenlijk geen trauma heeft achtergelaten. Wel een rouwproces natuurlijk... En ook daar vond ik dat ik eerst zelf helemaal doorheen moest gaan voordat ik andere mensen kon helpen. Uh, dat je schoon kunt werken, zeg maar. En niet dat, dat jouw ervaring nog uh, ja, doorvloeit in, in, in de stukken die een ander heeft uit te werken. Dat noemen met, uh, uh, nou ja, laten we het in de therapeutenwereld uh, de begrippen... Uh, uh, overdracht en tegenoverdracht uh, noemen en projectie. Hè? Dus dat je eigenlijk jouw eigen gevoelens, jouw eigen emoties, jouw eigen angsten projecteert op de ander. En dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat is wel precies wat je dus ook ziet in die, die televisieseries. Hè? Dat uh, eigenlijk hun eigen traumastuk een, een projectie wordt in, in, in de situatie of in de casus waarin ze aan het werk zijn. En ja, dat is gewoon geen, uh, geen realiteit. Um, en ja, als je dus gewoon goed je trauma verwerkt... en daar echt oprecht mee aan de slag gaat... kun je dus gewoon daarna wel prima functioneren in dit soort situaties... zonder dat je keihard hoeft te werken om al die gevoelens en emoties uh, te onderdrukken. Uh, maar kun je er gewoon vrij in bewegen en dat, dat is zo waardevol... Um, en ik heb zelf natuurlijk ook uh, in de bevallingen die ik tot nu toe heb gedaan, de nodige testen gehad. Uh, ik, ik heb iemand gehad die toch wel uh, een kleine fluxus heeft gehad uh, na de bevalling. Uh, nou ja, ik heb zelf uh, een enorme uh, fluxus gehad van 5,5 liter. Uh, het triggerde niks. Uh, ik heb iemand gehad die een vacuümverlossing heeft gehad. Dat heb ik ook gehad. Dat was mijn allereerste trauma. Triggerde niks. Ik ben zelfs weer in de OK geweest. En dat vond ik nog wel het spannendste. Uh, terwijl ik wel eigenlijk wel wist van er zit geen trauma. Maar ja, je weet het pas echt zeker als op het moment dat je weer in zo'n situatie bent. En er gebeurde helemaal niks. Het triggerde helemaal niks. Dus ik kon gewoon echt volledig aanwezig zijn voor mijn cliënten. En... Dat laten zien dat dat goed herstel van trauma echt wel mogelijk is. Uh, zolang je maar niet ervoor weg blijft lopen. En niet jezelf blijft afschermen, maar gewoon zoiets hebt van... ja, ik, ik ga hem gewoon nu aan. En heel veel mensen hebben nog steeds het idee... dat je daarvoor naar de huisarts moet, dat je een verwijzing nodig hebt... dat je drie maanden op een wachtlijst moet bij een psycholoog... dat het langdurige trajecten zijn. Ja, dat, dat is één weg hoe je zou kunnen aanvliegen... Uh, ik heb er duidelijk voor gekozen om een andere weg uh, uh, daarvoor te creëren, uh, een weg waar geen verwijzing nodig is uh, van de huisarts, uh, een weg uh, waar geen wachtlijsten zijn van drie maanden omdat de doorlooptijd bij mij heel snel is, uh, hè, omdat ik kortdurige trajecten aanbied, uh, kan ik ook sneller mensen zeg maar, helpen en gewoon kortdurende trajecten van drie maanden uit vier sessies. En dan ben je er gewoon klaar mee. Uh, en die sessies plannen we ook uh, vrij kort op elkaar. Dus dat je echt in een maand, een ruime maand... Uh, in principe je, je hele stuk verwerkt hebt. Um, dat is dus ook een optie. Zo kan het ook. En... Ja, op dit moment uh, wordt mijn traject niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Het is wel iets waar ik uh, mee bezig ben, maar dat is iets uh, wat, uh, wat nog wel een, uh, een langdurig iets is. Uh, om te kunnen voldoen aan alle regeltjes en eisen en bureaucratie. En dat heeft me ook best wel heel lang tegengestaan. Maar omdat ik wel een, een, een ieder uiteindelijk een kans wil geven om uh, ook... Uh, nou, gebruik te kunnen maken van mijn hulp heb ik toch besloten om, om dat aan te gaan. Um, maar dat is niet voor nu. En daarin moet je voor jezelf ook altijd de, 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 de kosten-baten afweging maken. Oké, okay, het, het is een investering die je zelf doet. Uh, maar wat levert het je op? Wat brengt het je? Uh, en als je niet, het niet doet of uh, de andere route zou lopen en op een wachtlijst uh, van drie maanden bijvoorbeeld terecht zou komen. Wat zou dat je nu nog steeds kosten dan, die drie maanden? Waar gaat het dan nog steeds drie maanden lang ten koste van of dat je over twee weken zou kunnen starten? Nou ja, goed. Dat gaat waarschijnlijk ten koste van je relatie, van jezelf, van uh, de band die je hebt met je kind, uh, je werk, uh, je sociale leven, je gezondheid, nou, noem maar op. En dat zet je dus dan hè, nog drie maanden lang, uh, uh, blijf je daarin zitten. Terwijl je ook gewoon, als je de andere route kiest en bereid bent om de investering in jezelf te doen, uh, om dan gewoon binnen twee weken... Meestal is het twee, soms is het drie. hangt een beetje vanaf hoe onze agendas matchen om te kunnen starten. Uh, en uh, wat zou dat je nu al over twee weken gaan opleveren? In ieder geval geven mensen al aan dat ze gelijk na de eerste sessie al meer rust ervaren. En uh, dat het vooral ook heel prettig is geweest om je verhaal een keertje te hebben gedaan. Uh, aan iemand die je gewoon volledig begrijpt en die gewoon echt naar je luistert. Uh, ...geen goed bedoelde opmerkingen maakt of adviezen geeft, maar uh, ja, jou eigenlijk op een positieve manier bevestigt in je gevoel. Dat dat gevoel er mag zijn en dat het ook heftig is geweest wat je hebt meegemaakt. Uh, alleen dat gevoel is al heel erg fijn. Uh, plus dat we in de eerste sessie al uh, aan de gang gaan met, uh, met uh, diepe ontspanning van, van je lijf, van je hoofd, van je zenuwstelsel... Uh, en dat is ook al gewoon heel prettig. Ja, zeker als je het gevoel hebt dat je de hele dag door aanstaat en overalert bent. Uh, dat je op deze manier eigenlijk daar al wat meer rust in kunt creëren. Nou, dat is uh, hoe ik werk. Een uh, beetje anders. Mocht je uh, benieuwd zijn wat ik voor jou zou kunnen betekenen daarin. Want ik kan me voorstellen, dat heeft iedereen. En dat zou ik zelf net zo goed hebben als ik in jouw schoenen zou staan... Van, uh, ja, maar wat betekent dit voor mij en wat kun je in mijn situatie doen? Hè? Want geen enkele situatie is daarin ook gelijk. Uh, laat het me dan gewoon weten. Dan kunnen we gewoon eens even een vrijblijvende kennismaking uh, plannen. En dan reserveer ik uh, even een half uurtje voor je in mijn agenda. Dan kunnen we even bellen of als je in de buurt woont kun je even langskomen. Of we kunnen zoomen, wat je maar prettig vindt. Uh, en dan kunnen we gewoon eens even kijken van... hé, hey, waar sta je nu? Dan kan ik nog wat extra verdiepende vragen uh, stellen... die mij en jou inzicht geven in uh, ja, waar, je, waar je nu staat. Um, en dat is gewoon heel erg prettig. En soms kom ik dan ook wel samen met uh, een, een potentiële cliënt... tot de conclusie uh, dat, dat het misschien... Wat meevalt, of dat het nog uh, gewoon even wat tijd nodig heeft... of soms ben ik niet de juiste persoon om iemand verder te helpen. Maar heel vaak ook wel. Uh, en dan is het aan jou, of voelt het goed of voelt het niet goed. En beide is goed, weet je, dat, uh, dat maakt niet uit. Nou ja, mocht je dat willen, stuur me dan gerust een, een berichtje. Via social media kun je mijn DM'tje zoeken. Als je zoekt op Anke Velstra, dan uh, kom je me ongetwijfeld tegen... Uh, of je kunt me een mailtje sturen via contact.ankevelster.nl. En uh, dan kunnen we op korte termijn een uh, afspraak inplannen. Hé, hey, dankjewel uh, voor het luisteren weer. Um, ik hoop dat je hier voor jezelf wat uit hebt uh, kunnen halen. En uh, heel graag weer tot de volgende podcast.